0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 124e épisode, on va parler des parents. On n'a pas encore parlé des parents sur le podcast, comment on a pu faire 124 épisodes sans parler des parents. Parce que c'est un gros sujet qui revient tout le temps en séance de coaching. Et pour être tout à fait honnête, c'était absolument pas prévu que je parle de ce sujet là euh, je sais pas si vous l'entendez, je vais encore manipuler le, le micro et on n'est pas encore dans des conditions d'enregistrement de dingue parce que euh, je n'ai toujours pas enfin je suis en plein déménagement, en fait je sais pas dans quelle mesure je l'ai dit sur le podcast parce que j'en je, je, perds euh, mon latin moi je sais plus euh, si j'en ai parlé en story si j'en ai parlé en vidéo, si j'en ai parlé dans le podcast si j'en ai parlé sur les réseaux sociaux si j'en ai parlé par email je ne sais plus mais en tout cas je suis en plein déménagement euh, depuis la fin du mois de novembre je n'ai plus d'appartement et j'ai mes clés là le 15 janvier, enfin le 16 du coup parce que le 15 je donne une conférence justement il faut que je, je, je vous le rappelle aujourd'hui mais du coup le 16 janvier je récupère mes clés de mon appartement et ça va être super je vais pouvoir me faire un setup, en, en réalité je vais pas avoir tout de suite mes meubles, ça va sûrement me reprendre encore une semaine pour nous faire livrer les meubles qui sont actuellement au garde meuble euh, mais voilà bref on... pour l'instant je n'ai pas setup donc je suis là avec mon micro à la main en train de le balader avec moi et euh, au moment où je vous parle justement c'est ce qui m'a amené ce sujet, c'était absolument pas prévu que je vous parle de ça aujourd'hui. Euh, on est vendredi, je suis en train d'enregistrer ce podcast euh, quelques minutes probablement avant que vous l'entendiez pour la première fois et euh, en fait j'ai décidé de parler des parents parce que je suis actuellement en Tunisie, à Djerba exactement, avec euh, ma maman euh, dans une, euh, une talasso. En fait, avec elle, c'était son grand rêve. Ma maman, elle a 72 ans. Et euh, ça fait euh, quelques mois maintenant, depuis le mois de juin, qu'elle a vendu son magasin et qu'elle est donc euh, maintenant officiellement retraitée. Wouhou et pour sa retraite, eh ben, elle voulait, euh, je voulais lui offrir quelque chose qui lui ferait plaisir. Et son grand rêve, c'était d'aller en Thalasso, euh, quelque part entre la Tunisie, le Maroc, ou voilà, bon... Euh, elle, elle fait un amalgame sur toutes ces, ces euh, différentes destinations. D'ailleurs c'est drôle parce que je, me, je suis en train de me rendre compte au moment où je vous le dis euh, que je suis en train de la juger et c'est très bien parce que ça va être le sujet de la, du podcast d'aujourd'hui. Alors, qu'on soit honnête, une semaine avec sa mère en talasso, c'est du challenge. Et euh, ça me fait beaucoup rire parce que j'observe mon cerveau depuis le début de la semaine et c'est très drôle. Voilà, c'est très très drôle, les pensées qui me viennent, le travail que ça me permet de faire. faut voir que je vois très très peu ma mère, en fait. On a une histoire un peu longue à raconter ici, mais euh, je voulais déjà un peu raconté en bribes dans ce podcast, et je l'ai raconté plus longuement euh, sur YouTube dans deux vidéos différentes, parce que j'ai raconté deux portions de l'histoire dans deux vidéos différentes, une où je parle de mon enfance dans les témoins de Jova et l'autre où je parle euh, de mon expérience avec l'inceste. Donc, euh, voilà, je vous laisserai aller regarder ces vidéos si c'est des sujets qui vous intéressent, vous voulez vous intéresser à ma personne, et que euh, voilà, ça vous intéresse d'aller au-delà de Esther la coach, et de savoir euh, mon histoire personnelle. Mais... Euh, toute cette histoire fait que je vois très peu ma mère, en fait, euh, en pratique. Je vais la voir une fois par an au maximum. Je ne l'avais pas vue du tout de l'année 2019. Donc euh, voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Du coup, je n'ai pas souvent cette opportunité d'être avec elle et donc d'observer les pensées qui me viennent. La seule relation que j'ai avec ma mère, donc je n'ai pas mon père, et la seule relation du coup que j'ai avec mes parents, bah, c'est ma mère. Et c'est par le biais de mes pensées. Ça tombe bien parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois ici dans ce podcast, mais finalement, ce qui crée une relation... Une relation, c'est simplement un ensemble de pensées que j'ai à propos d'une personne. C'est complètement indépendant de la personne en elle-même. C'est pas euh, c'est pas euh, sa présence physique qui fait la relation, mais c'est toutes les croyances, toutes les pensées que j'ai à propos de cette personne. Et du coup, ces croyances et ces pensées vont euh, être différentes euh, en fonction des circonstances, si je n'y prête pas attention. Et ici, il bah, y a un changement de circonstances vu qu'il y a la présence de ma mère avec moi euh, dans cette semaine. Du coup, bah, il se passe plein de choses qui amènent des pensées, et c'est très rigolo. Et j'ai envie de vous le partager, j'ai surtout envie de vous partager plus que mon histoire avec ma mère cette semaine parce que c'est pas très intéressant, même si je vais vous donner quelques anecdotes pour, étuyer, pour, appuyer, pardon, pour appuyer mon propos. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est tout ce que les parents ont à nous enseigner et tout ce qu'on a à apprendre dans le cadre de notre développement personnel. Avant que je rentre vraiment dedans, je, je faut pas que j'oublie de vous le dire, euh, je donne une conférence à Paris le 15 janvier, donc c'est vraiment là maintenant, mercredi prochain, au moment où vous écoutez ce podcast. Si vous avez mis plus de quelques jours à l'écouter, que ça fait une semaine qu'il est sorti, bah, je suis désolée, la conférence est passée. C'est une conférence qui s'appelle la conférence du déclic. Euh, elle s'adresse aux personnes qui euh, ont envie d'appliquer tous les outils, à qui ça parle, tout ce que je viens de dire dans ce podcast euh, depuis le début, et en particulier toute la partie sur l'alimentation et le rapport à la nourriture le rapport aux émotions dans la nourriture le rapport à la culture autour de la nourriture mais qui ont un ensemble de croyances qui fait qu'ils n'arrivent pas à se lancer qu'ils n'arrivent pas à avoir le déclic qui n'arrivent pas à vraiment y aller parce que euh, vous vous dites les pensées c'est les suivantes que euh, en fait vous vous êtes un cas particulier que votre thyroïde ceci que votre famille cela que votre culture ceci que votre histoire avec les régimes cela que vous avez déjà tout essayé et que voilà et vous avez toute une histoire très très euh, comment dire très très ancré à propos de combien ça va être impossible pour vous euh, peut-être que vous avez que quelques kilos à perdre et vous dites ah c'est impossible pour moi maintenant c'est difficile peut-être que vous avez un anneau gastrique peut-être que vous avez fait une sleeve à un moment donné pour vous c'est pas possible enfin bref vous avez tout un tas de croyances très très bien bétonnées à propos de pourquoi vous vous n'allez pas y arriver si c'est votre cas vraiment venez à cette conférence euh, ça se passe à Paris, c'est dans le 4 e arrondissement donc on, on a loué une salle vraiment centrale euh, on, a, on a vraiment fait attention, d'habitude on, on loue des salles très souvent dans le 14 e et là on a fait attention, euh, ou parfois dans le 19ème, on, on a fait vraiment attention d'être dans une salle qui était vraiment centrale, c'est sur la ligne de métro qui est automatique, euh, parce que je sais qu'il y a des grèves en ce moment et que ça rend les choses compliquées, donc si vous, même si vous venez de l'extérieur de Paris, euh, ce sera facile pour vous, c'est pas très loin de Châtelet, c'est pas très loin euh, de la gare de Lyon si vous venez de l'extérieur, et euh, notamment de, de région plus au sud, bref. Voilà, dans la mesure où il y a des trains, hein, on est bien d'accord. Mais euh, voilà, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à venir. Et euh, voilà, ce sera euh, vraiment intéressant. C'est en fin de journée. Je vous laisserai le lien dans euh, la description, ça se trouve euh, sur euh, se sentir biencoach euh, vous avez un endroit où il y a tous les événements qui sont répertoriés sur mon site, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder ça, à se sentir biencoach événement et euh, vous avez le lien directement de cet événement-là que je vous mettrai dans la description de ce podcast, donc n'hésitez pas, l'entrée est à 57 euros avec euh, les taxes comprises, donc vraiment c'est accessible, ça dure une heure, une heure et demie, enfin euh, une heure et demie en tout, enfin il y a une heure plus des questions voilà, euh, et ce sera très interactif pour ceux qui ont envie d'être dans l'interaction euh, donc euh, voilà, il y aura euh, il y aura la possibilité de, de poser des questions euh, et de s'impliquer dans la conférence si on souhaite le faire, enfin ce sera pas juste un podcast en fait hein, Il y aura, euh, je vais vous coacher, je vais vous booster vous allez repartir de là avec une autre vision et c'est tout l'objectif donc euh, voilà, je vous laisse euh, vous inscrire si c'est pas déjà fait, si vous êtes concerné par la thématique et puis écoutez, on enchaîne avec les parents et en particulier la maman puisque c'est vrai que j'ai moins j'ai même pas du tout euh, l'expérience du papa puisque euh, je n'ai jamais eu mon père personnellement mais euh, j'ai pu voir avec euh, mes clientes euh, au cours des années que en fait euh, le, les, les les problématiques sont les mêmes et que euh, la comment dire les projections qu'on a sur nos parents sont euh, les mêmes que ce soit notre père euh, ou notre mère et d'ailleurs ça me fait ça me fait sourire parce que euh, ce week-end le week-end dernier on était en atelier avec Célia donc qui est l'une des coachs qui travaille avec moi on a donné un atelier qui s'appelle l'atelier de la confiance qui est accessible uniquement aux personnes comme les ateliers du déclic maintenant qui, qui ne sont plus publics euh, parce qu'on a trop de demandes et qu'on ne peut plus euh, on peut ben, on n'a pas assez de place, on veut que ça reste en petit comité alors après on pourrait peut-être le voir différemment mais pour l'instant on a décidé de le faire comme ça c'est des ateliers, donc atelier de la confiance et atelier du déclic qui sont accessibles uniquement aux personnes qui suivent notre programme qui suivent le programme de coaching qu'on a qui est un programme de groupe qui dure quatre mois et dans ce, ce programme euh, du coup on avait nos coachés qui étaient là euh, ce week-end et Célia euh, en plus d'être coach, elle est en train de faire une formation de yoga et elle disait que sa prof de yoga avait dit quelque chose à propos des parents qui l'avait fait rire euh, et que, en fait dans le on a, on a beaucoup euh, cette envie de partager l'amour, l'énergie et tout ça. Et euh, elle disait qu'il y avait beaucoup de professeurs de yoga qui disaient à la fin de leur séance, donc on envoie de l'amour à tout l'univers, à tous les êtres humains, aux arbres, euh, à la terre, aux animaux et à tous tous les êtres humains, hein, mais bon, sauf mon père parce que c'est un con. <rire> et... C'est tellement vrai, cette critique. Donc, c'était la, la critique du sapro de yoga qui disait que le but, c'était pour, dans la formation qu'elle qu fait, c'était de ne pas, euh, de ne pas être dans ce cliché-là et de vraiment s'autoriser à aimer de manière inconditionnelle, à aimer nos parents, à nous aimer nous-mêmes et qu'il n'y ait pas de condition, euh, et pas de jugement. Et c'est évidemment quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, n'est pas inné. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui prend du temps. Et euh, ça nous demande un peu de travail sur soi. Et euh, j'ai envie de vous proposer quelques éléments ici. Alors, je vais pas vous faire de la psychologie de comptoir. Je vais pas euh, vous, euh, comment dire, vraiment vous donner des choses. Je, je pense que en psychanalyse et en psychologie, il y a davantage d'éléments euh, là-dessus. Mais euh, il y a en tout cas quelques, choses, quelques petites choses que j'ai pu observer qui peuvent vous aider ici. Euh, j'ai une théorie elle vaut ce qu'elle vaut, elle est complètement, euh, comment dire, complètement subjective. Et j'ai une théorie qui est que nos parents sont sur Terre et sont nos parents exactement pour pointer du doigt les trucs qui nous énervent le plus, pour nous mettre, pour nous soumettre, pour nous mettre face à euh, nos plus grands doutes, à nos plus grandes colères, à nos plus grandes frustrations. Et c'est leur boulot dans la vie que euh, de nous créer les circonstances dont on a le plus besoin pour être frustré, énervé, en colère et, euh, et toutes ces belles émotions qu'on adore pour pouvoir se remettre en question en fait j'ai cette sorte de théorie que euh, les parents finalement c'est un peu euh, l'objet de notre miroir. Je vais vous donner euh, un exemple, je vais même peut-être vous en donner deux, enfin des exemples typiques alors je vais me baser sur ce que j'ai vécu cette semaine parce que je trouve ça rigolo et euh, c'est une bonne façon de d'illustrer le propos j'ai des tas d'exemples euh, auprès de mes coachés, c'est quelque chose sur lequel je suis sûre que vous allez pouvoir vous, vous projeter aussi, sur lequel vous, vous êtes euh, vous êtes certainement euh, reconnus euh, également, euh, et que vous allez sûrement vous reconnaître je veux dire c'est cette situation où en fait on a des jugements par rapport à nos parents. Euh, on pense plein de choses d'eux. On pense euh, que ce sont de vieux cons, on pense qu'ils euh, qu euh, qu sont fermés d'esprit, qu'ils sont bornés, qu'ils ne euh, comprennent pas, qu'ils. Enfin, euh, tout un tas de choses. Euh, je, je donne des exemples de jugements, hein, mais il y, y, y en a plein, 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 plein. On pense tout un tas de choses à propos de nos parents et à propos de leur système de valeurs, à propos de leur façon de voir les choses, à propos de leur état d'esprit. On pense qu'ils sont racistes, on pense. Voilà, on pense plein de choses et en fait ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'est pas forcément en mesure de voir quand on, quand on a ces jugements là c'est qu'en fait euh, ces jugements ils sont super utiles parce que être au courant du fait que je juge euh, mon père ou ma mère euh, avec ces pensées-là spécifiquement, ça va me donner une information sur où est-ce que j'en suis moi, qu'est-ce que je pense de moi, et du coup, comment je peux travailler sur moi et avancer dans mon propre développement personnel. Parce que les parents c'est jamais que notre miroir puisque pour moi, c'est comme je vous disais euh, ils sont là pour finalement euh, sortir un peu l'essence euh, des, des trucs qui nous font le plus peur. Les trucs qu'on n'a pas envie de voir chez nous, c'est nos parents qui nous le sortent. Alors en réalité, c'est toutes les pères qu'il qui a autour de nous euh, et pour lesquels on a des jugements, mais les parents ont, ont quelque chose de plus qui est que bah, ils ont vécu euh, toute notre vie, enfin on a passé plutôt euh, une, euh, une bonne partie de notre vie avec eux, du coup on les connaît sur à un niveau qui est complètement différent de euh, même ne serait-ce qu'un ami même si après des années ou un conjoint après des années on arrive à ce niveau de complicité et du coup euh, les conjoints et euh, les frères et sœurs et tout ça peuvent être le même type de miroir mais les parents ont quand même ce truc spécial euh, de nous connaître vraiment parfaitement et d'avoir euh, enfin de nous connaître vraiment parfaitement en tout cas jusqu'à un certain âge très souvent on, on leur dévoile pas une partie de nous donc ils nous connaissent pas euh, en tant qu'individus mais ils, ont, euh, ils nous connaissent pas dans nos valeurs etc parce qu'on leur laisse pas l'opportunité mais ils ont euh, en tout cas vécu un certain nombre d'années avec nous donc ils connaissent nos modes de fonctionnement, ils connaissent nos réactions, on a une dynamique déjà qui est installée. Bref, il y a plein de choses qui font que on a un statut un peu spécial avec nos parents. Et euh, en fait... Quand on a des jugements vis-à-vis -vis de nos parents, c'est toujours en fait à propos de nous. Ça nous apprend toujours quelque chose sur nous. Je vais vous donner un exemple issu de ma semaine, mais euh, ça pourrait être un exemple que je prends d'une coachée, parce que typiquement, euh, les, les jugements qu'on qu va avoir, euh, c'est des jugements de, euh, euh, voilà, mon, mon père est raciste, euh, ma mère est trop protectrice, euh, euh, elle est trop méfiante, elle est trop ci, elle est trop là. Enfin, je, je ne sais pas exactement quels sont vos jugements par rapport à vos parents, mais je suis sûre que vous en avez plein. Moi, je vais vous donner le mien le mien euh, cette semaine dans un exemple que je vais vous donner ça a été que ma mère euh, était fermée d'esprit euh, Voilà, le premier truc qui m'est venu c'est elle est euh, fermée d'esprit et euh, elle, elle ne comment dire, elle ne voit pas qu'en en fait, il y a d'autres cultures qui existent et que tout le monde ne pense pas comme elle, et du coup elle est fermée d'esprit. Et, euh, et le truc serait drôle, donc c'est que bon, je vous refais le, le modèle de bon Castillo, hein, C p e euh, Si vous tombez là-dessus, que c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast et que vous n'avez jamais entendu parler de ça, euh, je vous recommande de reprendre le podcast depuis le début, d'écouter au moins les 10-20 premiers épisodes pour savoir de quoi on parle. Si vous voulez faire encore plus rapide que ça, je vous recommande au moins le troisième épisode euh, de ce podcast où je vous présente le modèle dont je vais vous parler ici, donc circonstances, pensées, émotions actions et résultats, les circonstances sont totalement neutres, les pensées c'est ce qui est euh, c'est la phrase que vous avez dans votre esprit le jugement, donc par exemple ici elle est fermée d'esprit, elle n'est pas ouverte aux autres cultures, elle ne comprend pas ou elle a des raisonnements illogiques moi j'ai beaucoup de fois de cette pensée là, mais là on va prendre pour l'exemple, elle est fermée d'esprit euh, et pas ouverte à d'autres cultures, parce qu'elle n'est pas ouverte à d'autres cultures ou ce genre de choses. Euh, ensuite, cette pensée, c'est elle qui crée l'émotion, donc c'est toujours nos pensées qui sont à l'origine de nos émotions, qui créent des actions euh, ou des réactions ou des inactions, et qui sont à l'origine de nos résultats, qui eux-mêmes valident notre pensée de départ. Donc on a toujours une super boucle de rétroaction entre ce qu'on pense et les résultats qu'on obtient dans notre vie. On crée toujours ce qu'on pense, ce qu'on croit comme étant véridique, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que bah, ce qu'on croit, c'est la vérité, mais en fait c'est nous qui créons ce... Ce résultat pour nous-mêmes, c'est nous, nous qui, euh, appliquons, euh, euh, qui appliquons un certain nombre d'actions qui valident ce résultat et qui, euh, et qui appliquons un tas de biais du coup, de, cognitifs qui font qu'on euh, ne voit que ce qui nous arrange, donc typiquement le biais de confirmation. Donc en l'occurrence euh, la circonstance ici euh, ça va être euh, typiquement euh, une phrase euh, qu'elle a dite à propos de laisser ou non un pourboire et de la quantité d'argent qu'il fallait laisser pour un pourboire. Et, euh, et moi je lui ai dit euh, je pense qu'il faudrait donner plus parce que euh, voilà je pense que la la somme, je, je pense que la somme donnée euh, est, pas, est pas suffisante. Euh, voilà, je lui ai fait cette proposition et la, la circonstance du coup c'est la phrase qu'elle m'a répondu, la phrase qu'elle m'a répondu c'est, euh, ah non non non, euh, un restaurant c'est toujours un euro par personne euh, le pourboire qu'il faut laisser c'est comme ça, euh, voilà je sais plus exactement la phrase, la phrasée mais c'était quelque chose, non non non, c'est absolument un euro qu'il faut laisser, c'est comme ça et euh, et moi, la pensée que j'ai eue, euh, donc à cette circonstance, la pensée que j'ai eue, ça a été... Euh, elle n'est pas ouverte d'esprit, elle ne connaît pas les autres cultures, elle comprend pas que dans d'autres cultures, ça peut être différent. L'émotion, évidemment, euh, c'est pas une émotion constructive, hein, pour moi, dans l'occurrence, ici, ça va être typiquement de la frustration. Je pense qu'à ce moment-là, euh, c'était de la frustration, mais si on accumule comme ça des frustrations au long de la journée, ça peut même être de la colère, ça peut même être... Enfin, euh, ça peut même d'abord passer par de l'agacement, puis finir par être de la colère, euh, voilà, même de la rage, hein, euh, je pense qu'on est plusieurs à avoir déjà ressenti de la rage euh, liée à une circonstance amenée par nos parents. Et euh, dans ce type de situation l'action que je mets en place c'est plutôt une réaction dans mon cas et c'est aussi souvent euh, le cas des personnes euh, que je coach qui m'amènent typiquement des situations de euh, un dîner de famille le dimanche euh, <rire> et euh, le, le rapport aux parents ou au simple fait d'y aller et qui sont en réaction parce qu'en réalité ils n'avaient pas envie d'y aller et du coup il y a, une, y a une, une émotion qui est typiquement de la frustration de l'agacement au vu de ce qu'ils ce qu pensent à propos de leurs parents et la réaction ça va être typiquement du passif agressif, euh, des phrases dites sur un ton un peu sec, voire euh, des phrases euh, dites en haussant la voix, dans mon cas c'est pas le cas, ce sera plus du passif agressif et plus euh, du, de la réponse un peu sec, ou, mais au ou sèche ou même de l'ignorance totale, c'est-à-dire que je ne réponds pas et je te snob, c'est très très drôle quand j'y pense. Alors moi là je rigole, hein, c'est pas drôle pour ma mère, mais c'est très très drôle de m'observer et de regarder comment le cerveau fait des choses assez extraordinaires pour se défendre, donc c'est très drôle. Moi, ça m'amuse beaucoup, hein. j'adore la cognition, je trouve ça très très fun, j'adore les êtres humains, sinon je ferais pas ce métier, parce que c'est quand même assez marrant de regarder ce que notre cerveau est capable de faire et les stratagèmes qu'il a pour nous garder dans le, le confort, en fait. Et du coup, euh, la, le résultat que ça crée, tout ça, eh bien, c'est euh, que euh, ben je n'ai pas, typiquement, euh, je ne suis pas euh, digne de moi-même, <rire> dans le sens où je n'ai pas, euh, comment dire... Euh le, je, je ne me comporte pas de la manière qui me ressemble typiquement je vais avoir plein de résultats donc les, les résultats vous en avez à court terme et vous en avez à plus long terme euh, et puis bah ben, rien ne va changer dans cette situation là hein. la situation va rester telle qu'elle euh, ma mère va continuer à être ce qu'elle est parce que de toute façon on n'a pas de raison de changer et, euh, et voilà on ne change pas les gens euh, et, et voilà elle va rester telle qu'elle et moi je vais continuer à penser de la même manière donc je vais continuer à la juger encore et encore euh, et donc rien ne change et en plus de ça ben, euh, je ne me comporte pas de la manière que j'ai envie d'être, je ne suis pas qui j'ai envie d'être dans cette situation, je ne suis pas la personne que je veux être et du coup ça crée un résultat qui est pas agréable parce que de manière générale on va aussi passer une mauvaise soirée. Et une partie de ce résultat valide ma pensée de départ qui était que euh, et ben, euh, tout un tas de jugements par rapport à ma mère, le type qu'elle est, euh, qu est comment dire. Euh non ouverte d'esprit, et c'est quelque chose que je valide parce que euh, bah, je continue à penser de la même manière, puisque rien n'a changé dans cette situation-là. Donc on a une jolie boucle de rétroaction qui fait que je continue à croire que ma mère est euh, complètement fermée d'esprit, et du coup je continue à me sentir totalement frustrée, et euh, je continue à lui répondre sèchement, et rien ne change <rire> Tout ça est génial, n'est-ce pas Je suis sûre que vous vous reconnaissez là-dedans. Dites-moi que vous vous reconnaissez là-dedans et que vous connaissez ce genre de situation avec les parents en particulier. Donc, euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça Et euh, en quoi... Qu'est-ce que j'ai déjà à dire sur ce modèle Alors, un truc très intéressant à comprendre, c'est ce que je vous disais en début de podcast, c'est qu'en fait, ce modèle, c'est pas à propos de ma mère. Là, on a tendance à penser, dans ces cas-là, oui, bah, voilà, j'ai une pensée à propos d'elle, c'est elle qui est comme ci, comme ça, blablabla, blablabla, c'est elle, euh, c'est lui. Euh, c'est parce qu'elle fait ci c'est parce qu'elle fait ça alors déjà on a compris que c'était pas les faits d'accord que le, la problématique c'est pas les faits c'est jamais les circonstances c'est les pensées que moi j'ai par rapport à ces circonstances très bien mais même la pensée que j'ai est à propos d'elle elle, elle n'est pas ouverte d'esprit euh, elle fait des raisonnements illogiques typiquement d'accord bon ici j'ai pris l'exemple de le cas où elle n'est pas ouverte d'esprit euh, c'est une pensée ça que j'ai à propos d'elle et en fait les résultats que je peux créer moi dans mon dans ma vie, dans mon modèle en fait c'est que des résultats à propos de moi donc le modèle que je viens de vous raconter en fait il est faux c'est pas que je continue à penser enfin c'est pas qu'il est faux mais c'est qu'en fait il est, il est pas euh, c'est est, est, est pas le, le modèle qui va être le plus euh, empouvoirant que je puisse faire parce que dans cette situation là en fait c'est pas tellement que je valide que elle continue, je ne peux pas avec mes résultats valider qu'elle est fermée d'esprit c'est pas possible D'accord Je ne peux pas valider qu'elle est fermée d'esprit. Euh, encore, encore, je vais valider ma croyance qu'elle est fermée d'esprit. Mais En fait, le résultat que je crée surtout pour moi-même, c'est qu'en fait, c'est moi, moi qui ne suis pas ouverte. C'est moi qui ne l'écoute pas c'est moi qui suis en réaction, c'est moi qui ne suis pas digne d'être euh, qui. Enfin, euh, digne, c'est pas le mot, mais c'est moi qui ne suis pas à la hauteur de ce que j'ai envie d'être, qui ne suis pas la personne que j'ai vraiment envie d'être. Donc en réalité, mes résultats, ils peuvent pas être à propos de ma mère, ils peuvent que être à propos de moi. C'est mon modèle, c'est mon cerveau, c'est mes pensées. Donc mes résultats, ils peuvent être que à propos de moi. Donc, ce qui est génial ici, c'est que quand j'ai une pensée à propos de ma mère, quand j'ai une pensée à propos de « Ah, elle n'est pas ouverte d'esprit », en fait, ce qu'elle est en train de me montrer, le miroir qu'elle est, c'est juste de me montrer, en fait, que c'est moi qui ne suis pas ouverte d'esprit. Parce qu'ici, dans cette situation, en fait, je suis pas en train de l'écouter, je suis pas en train d'être ouvert. je suis pas en train de me dire « Tiens, mais pourquoi ma mère dit ça Pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça D'où elle vient quelle est sa culture à elle qui fait qu'elle pense comme ça, quelle est son histoire qui fait qu'elle pense comme ça je suis pas dans cette chose là puisque je suis en réaction je suis en réaction et je crée mon résultat à moi de continuer à être de fermé d'esprit. Donc pour moi ce que je trouve super c'est que les parents vu la relation privilégiée qu'on a avec eux ils ont cette opportunité finalement de nous donner accès à des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir pensez-y, et c'est vraiment un exercice que j'ai envie de vous donner, euh, pensez aux pires défauts de vos parents. Les choses qui vous agachent chez votre père, les choses qui vous agachent chez votre mère. Vraiment, le truc, c'est leur pire défaut pensez à ce pire défaut et regardez comment ce pire défaut en fait, la raison pour laquelle vous le notez la raison pour laquelle vous le voyez c'est parce qu'en fait c'est le miroir de ce que vous ne voudriez pas être et c'est en fait il y a une partie de vous qui est un peu ça et c'est la partie de vous sur laquelle vous devez travailler la partie de vous sur laquelle vous avez envie de travailler parce que c'est important pour vous si vous le remarquez chez vos parents c'est que c'est pas dans vos valeurs c'est que vous ne voudriez pas être comme ça du coup c'est la partie pour laquelle vous allez devoir travailler et donc là c'est extraordinaire et c'est une opportunité géniale que d'avoir ses parents et que de pouvoir être en mesure d'être frustré et en colère contre eux parce que c'est l'opportunité de grandir ici et moi bah là ce que ça me dit cette situation finalement c'est que l'une de, des choses que je déteste dans la vie c'est euh, ne pas être ouvert d'esprit c'est un truc hyper important pour moi l'ouverture d'esprit et euh, du coup bah c'est le truc sur lequel je veux continuer à travailler c'est le truc certainement sur lequel j'ai encore du travail typiquement dans la circonstance euh, dans, dans la situation où je suis avec ma mère c'est typiquement quelqu'un euh, envers laquelle je suis fermée d'esprit puisque je me suis fait toute une histoire sur qui elle est, euh, comment elle pense, euh, le fait qu'elle changera pas et je lui laisse aucun crédit, je lui laisse aucun espace. C'est moi qui suis fermée d'esprit dans cette situation là. Et donc elle me montre ça, elle me met en avant ça et c'est ça qui est génial dans l'interaction avec les parents c'est qu'ils sont vraiment là, enfin c'est ma théorie hein, <rire> il faut se calmer, mais ils sont vraiment là pour nous montrer finalement les parties de nous-mêmes qu'on a vraiment envie de travailler voire même les parties sombres parce que bon là je parle de l'ouverture d'esprit mais évidemment il y a plein d'autres choses qui m'agagagent chez ma mère et euh, j'imagine que vous c'est la même chose vous avez chez votre père, chez votre mère, en plus vous avez plus de chance que moi puisque vous avez les deux parents pour beaucoup d'entre vous, pour la plupart d'entre vous vous avez vos deux parents euh, et, et des choses qui vous a gâché les deux donc c'est génial double miroir c'est parfait vous vous voyez de sur toutes les facettes sur tous les, les côtés et tout vous avez un, un deux miroir donc c'est génial et du coup vous allez voir que, en fait, tous les défauts que vous avez chez, chez vos parents, il ben, y en a, c'est juste vos parties sombres à vous. C'est juste des, des choses que, euh, bah, que que vous êtes un peu et que vous n'aimez pas et, euh, et qui fait partie de votre histoire. Et que faut commencer par les accepter, accepter leur présence comme toute, euh, comme toute émotion, comme tout euh, que, comme toute chose qui est là et qui est une circonstance, comme que ce soit une émotion actuelle ou quelque chose qui appartient au passé donc tous mes comportements et toute mon histoire c'est des choses qu'il faut commencer par accepter on a parlé déjà d'accepter le passé hein, dans, cette, dans ce podcast donc, on passe par cette phase d'acceptation et une fois qu'on a accepté, on peut aller vers le changement. Mais déjà, accepter qu'en fait mon père, ma mère, ce sont juste le miroir de tout ce que euh, moi je me reproche et de tous les défauts que je ne vois pas et euh, c'est une super opportunité de travailler. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui à propos des parents. Alors, évidemment, il y, y a mille et une choses à dire à propos des parents, hein, mais je pense que ce petit exercice-là euh, de, de juste remarquer à quel point on fait de la projection en fait sur nos parents, hein, c'est jamais que de la projection, mais qu'ils ont une particularité qu'on les connaît très bien, ils nous connaissent très bien et du coup euh, on, on a cette relation particulière qui fait que c'est un miroir encore plus efficace que d'autres personnes dans notre entourage et que moi ma petite théorie c'est qu'en plus ils sont vraiment là pour nous amener ces choses là c'est leur boulot en fait de nous faire grandir et ça ne passe pas que par leur éducation euh, au cours de notre vie et de notre enfance et de notre jeune âge adulte mais même toute notre vie en fait, les parents ne font que nous apprendre et nous apprendre sur nous, nous apprendre sur le monde et euh, c'est une super opportunité donc n'hésitez pas à refaire cet exercice, de regarder en fait où vous avez des projections, faites l'exercice simple de vous demander voilà quels sont euh, les deux à trois défauts que je vois à, mes, à mon père et à ma mère, et en quoi je suis comme ça, et euh, comment euh, ces défauts-là peuvent m'apprendre sur moi, comment je peux moi-même euh, progresser dans cette direction-là, et euh, ne pas être la personne que je n'ai pas envie d'être, hein, en l'occurrence ici dans mon exemple, une personne fermée d'esprit. Donc voilà pour aujourd'hui dans ce podcast je m'arrête là n'oubliez pas de vous inscrire à la conférence si vous comptez venir euh, les places sont limitées évidemment même s'il en reste au moment où j'enregistre je, ce podcast, sinon euh, je vous ferai pas bah, ce podcast. Mais je, je connais, hein, je vous connais. Vous prenez vos places à la dernière minute et après il n'y a plus de place. Donc prenez votre place si vous comptez le faire. C'est maintenant. Vous avez le lien dans la description. Ça se trouve sur se sentir bien.coach slash événement. Si vous voulez réagir sur ce podcast, ça se trouve aussi sur se sentir bien.coach slash podcast slash 124 puisqu'on est dans le 124e épisode. Et puisque j'en suis à faire des annonces, n'oubliez pas de noter ce podcast. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a plu, donc c'est qu'il vous apporte quelque chose. Donc n'hésitez pas à Allez mettre une note à ce podcast, avec 5 étoiles c'est encore mieux, que ça soit sur Spotify, sur iTunes sur Apple Podcast, je crois que ça s'appelle maintenant, sur tout ce que vous voulez un petit commentaire associé si vous avez envie de prendre ce temps là, ça booste le podcast ça permet de le faire remonter dans les classements ça permet de le faire suggérer à davantage de monde et qu'il y ait d'autres personnes qui le découvrent et qui puissent en profiter, c'est pour ça que je vous demande ça même si j'oublie constamment de le faire donc voilà, je vous embrasse, je m'arrête là je vous souhaite une très belle journée une très bonne fin de vendredi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao